0: Bismillahirrahmanirrahim Nabi wasallam bersabda di dalam hadits Riwayatkan oleh An-Nasai dan Imam Ahmad Hubbiba min minat dunia an-nisa'u wa t-tibu wa ju'ilakurratu Dijadikan kepadaku dunia ini jadi indah Aku jadi suka Karena tiga hal Yang pertama karena adanya wanita Yang akhirnya dinikahi menjadi pasangan hidup dan jadi ibu anak-anak Kemudian yang kedua, karena adanya tip yang pegang buku, dicoret terjemahannya itu. Terjemahannya itu ditulis yang baik-baik. Ini bukan, tip itu artinya minyak wangi. Jadi terjemahannya ini keliru. Dicoret, diganti dengan minyak wangi. Nabi SAW paling gemar dengan wangi-wangian. Sampai para sahabat mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi SAW, maka kami temukan bahwa wanginya berbekas sampai tiga hari. Jadi Nabi SAW sangat gemar. Dan beliau kadang-kadang kalau meletakkan wangi-wangian, Ditaruh dari kepala beliau sampai ke seluruh tubuh, sekujur tubuh. Beliau seringkali memesan, khusus memesan dari negeri Syam serbuk yang wangi, Kalau kita seperti bedak mungkin ya. Dan beliau menyuruh istrinya meletakkan dari batang leher beliau sampai ke kaki, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Jadi Nabi Wasallam memang menyenang, sangat senang dengan wangi-wangian ini. Kemudian juga kata Nabi Wasallam Dan Allah menjadikan hiburan utamaku dalam sholat. Setiap aku sholat, aku terhibur luar biasa. Puncak hiburan Nabi SAW adalah sholat. Ya. Saksi bahasan kita ada masalah wanita di sini. Ada masalah wanita. Saya pernah sampaikan di tema saya, manajemen rumah tangga islami. Itu juga bisa Bapak Ibu ikutin di Youtube. Ada tablik akbar. Kalau tidak salah, waktu itu di Malang atau di beberapa, di beberapa kota memang penandakan, sekitar lima jam. Di antaranya saya sebutkan... Eh, Seorang perempuan harus memahami tentang masalah tiga hal dari suaminya Yang dia harus penuhi secara duniawi Yang pertama pandangan mata Yang kedua perutnya Yang ketiga kemaluannya Ini tiga hal yang harus dijaga oleh seorang istri Dan insya Allah dengan menjaga itu suaminya akan selalu ya Sayang, cinta, perhatian sama dia Karena ini kebutuhan dasar secara alami fitrah Banyak laki-laki pun tidak tahu itu Laki-laki sendiri banyak yang tidak tahu kalau ini kebutuhan dasar mereka Pandangan mata. Jadi ada hadist yang menyebutkan kata Nabi saw wanita ahli surga wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Jadi ternyata pandangan bagi laki-laki beda. Misal kalau suaminya ibu bilang saya mau kamu pakai baju merah bisa. Mungkin bagi ibu itu biasa merah ya sudahlah. Kalau ada kalau nggak ada hitam nggak bapak. Karena ada ibu-ibu tidak faham lalu dia ba -ba balas cerewet. Revel amat sih, udah hitam aja nggak apa-apa. Gitu, misal, bagi dia tidak penting. Kalau ibu-ibu terbalik ya beda ini. Kalau suaminya ibu pakai merah, pakai hitam, pakai apa? Ya kalau bagus ya bagus. Tapi tidak sampai kepada masalah biologis. Laki-laki berpengaruh sampai masalah biologis. Tuh. Warnanya, sesuatu yang membuat dia suka lihat. Gitu, kan. Saya secara pribadi dalam rumah tangga saya bapak-ibu sekalian, saya bilang sama istri saya, kalau perlu saya kasih duit. pakaian apa yang kamu suka secara pikiran kamu saja dari laki-laki beli, di rumah saya pakai gitu kan? Bagus kos hitam kah celana pendek kah, apa saja ini bukan aib, beli yang kamu suka saya juga sama, saya tidak merasa aib pada saat saya masuk ke pasar atau ke mall saya belikan pakaian buat istri saya saya beli sendiri warna yang saya suka, pakaian tidur yang saya suka dan dia pakai, pengaruh kejiwaannya besar sekali karena betul-betul apa yang kita inginkan beda banyak laki-laki bapak-bapak maaf tidak berani bicara bukan mungkin dia takut tersinggung istrinya, dia nggak mau bilang jadi mungkin dia tidak suka istrinya pakai daster tapi ya sudah lah bapak boleh buat nggak <laughs> mau ngomong ini nggak boleh nih harus ngomong nggak bisa ya tentu ngomongnya dengan santun yang paling baik nasihat adalah mendatangkan ganti nasihat yang paling baik adalah mendatangkan gantian kedua baru obrolan jadi misalnya bapak-bapak tidak suka istrinya pakai warna tertentu Caranya adalah belikan warna yang kita suka. Ini pakai yang saya suka. Itu penting sekali. Pernah terjadi dan banyak terjadi kasus perceraian hanya karena masalah pandangan mata. Subhanallah. Ada kerabat saya sendiri. Dan saya pecahkan permasalahan rumah tangga mereka. Ternyata kasusnya karena suaminya suka rambut panjang. Istrinya ini dari sebelum nikah suka rambut pendek. Suaminya sudah selama 15 tahun menikah selalu bilang panjangin rambut kamu. iya, 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 sudah dianggap biasa nggak dijalankan puncaknya 15 tahun setelah 15 tahun suaminya nggak mau sentuh lagi, sama sekali istrinya minta maaf, dia tidak mau maaf selesai saya terusin saya bicara empat mata, masalahnya karena rambut oh, iya. yang selama ini istrinya anggap remi jadi pandangan mata bagi laki-laki berbahaya sekali pengaruh sekali, kapan ibu tidak mau ikutin jangan salahin kalau dia selingkuh kalau dia tidak punya iman di luar Berbahaya, karena dia lihat fitnah yang dia inginkan Apa yang mah perempuan pelacur lakukan Pada saat ada laki-laki tidak beriman kepada Allah Dia lagi masalah sama istrinya, dia pergi ke bar misalnya Perempuan yang tidak benar ini datang Yang dia lakukan pertama dia tanya masalah apa Oh istri saya tidak mau penuhi kebutuhan biologi saya Maka si perempuan nakal ini penuhin itu Gitu kan penuhin itu. Jadi dia tahu apa kekurangannya nih, dipenuhin sama dia. Padahal sebenarnya ini sifatnya buruk, banyak buruknya. Sampai pada tingkat ada laki-laki menikahi pelacur gara-gara itu. Karena masalahnya itu tidak dipenuhi itu saja. Kenapa memang kalau rambutnya dipanjangin? Apa masalahnya? Suka kuncir begini, lakukan saja kuncir. Kenapa? Ketaatan kepada Allah. Jangan lupa kaidah yang selalu saya sebutkan. Di setiap pertemuan kita punya kaidah-kaidah dalam menjalankan rumah tangga. Jadikan istri, suami, anak, orang tua Tanda kutip bonika yang Allah titipkan Ini suamimu ya Layani dia, puasin dia, buatin makan Karena saya Allah bilang, karena Allah Saya kasih balasan kau masuk surga Tinggal tunggu ibu, tunggu mau cabut rumah masuk surga Hanya itu Apa susahnya, kenapa harus rewel Ini laki-laki juga begitu Ini istrimu ya Kasih dia nafkah Kali kerjamu kasih Penuhi kebutuhannya Kasihkan tempat tinggal Buat dia makan dan minum sudah, bersenang-senang lah, gitu kan jadikan mereka, karena saya kata Allah saya kasih balasan pahala, dan kau akan masuk surga ini orang tua kamu ya mau jelek kah, mau cacat kah orang tua bakti ya karena saya, saya kasih balasan surga selalu semua karena Allah orang kalau karena Allah tidak pernah jenuh tidak pernah jenuh, gitu kan karena dia tahu ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala orang berdakwah orang mencari nafkah semua kalau niatnya karena Allah tidak ada kejenuhan Ada kegagalan, dia coba cara lain lagi Seperti itu Orang yang cerdas dari manusia seperti anak kecil Jatuh dari sepeda Dia berdiri lagi walaupun luka Sampai dia bisa Harusnya begitu Orang yang bodoh adalah jatuh sekali dari sepeda Tidak mau lagi naik sepeda Sampai orang tuanya jual sepedanya Dan sampai tua tidak bisa naik sepeda Kemudian yang kedua masalah perut Makanan, makanan. Memang ibu-ibu suka variasi makanan tapi bapak-bapak itu biasanya lebih 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 uh, khusus lagi jadi misal biasanya kalau masalah makanan sedikit ada kerewelan di sini tanda kutip ya jadi kalau misalnya suaminya suka makan sayur asam pengennya setiap dihidangkan makan ada sayur asam udah buat aja nggak usah ibu bilang kamu nggak bosan ya gak usah ibu pengen pecel pengen ikan asin hidangkan juga nggak apa-apa tapi kesukaan suami ada di situ Kalau dibuat apa yang dia suka, pasti. Ciri-cirinya adalah begitu diambil makanan, itu yang paling pertama disentuh sama dia. Habis terus tuh. Mau 10 tahun, mau sampai mati, nggak apa-apa. Gak usah diganti penuhnya, tambah boleh. Nah, iya. Di Makassar, karena saya dari Makassar, ada kebiasaan orang Makassar, Bugis Makassar itu kalau buat sayur dari kacang hijau. Jadi kacang hijau itu bukan cuma dibuat kolak, tapi di Makassar itu bisa dibuat sayur. Jadi dibu dibawa kayak dibuat kayak 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 sayur. Jadi memang dicampur dengan potongan-potongan daging, kentang. Tapi kacang hijau gitu guys. Ada satu orang suaminya suka sekali dengan kacang hijau ini. Setiap kali suaminya bilang kacang hijau saya mana? Kamu nggak bosannya, Terus begitu. Dihidangkan kacang hijau lagi nih makan nih kacang hijau. Selalu diolok-olok suaminya. Sampai akhirnya terjadi perceraian gara-gara kacang hijau. Betul itu. Karena istrinya akhirnya mengambil keputusan Sudah nggak usah buat kacang hijau Coba yang lain Padahal suaminya suka itu Tinggal tambah menu lain nggak bisa masalah perut ini lain gitu kan? Memang penting bagi dia Memang penting bagi dia Jadi pejabat peka Kalau suami sudah mengatakan Saya lagi pengen makan ini Ya sudah udah. Subhanallah ada saya tahu Salah satu kerabat saya Itu Masya Allah Dia sangat sayang sama istrinya Saya coba duduk ngobrol-ngobrol Sederhana Istrinya punya ciri khas Jadi setiap kali e, Pagi kalau duduk sama-sama Sebelum dia pergi kerja Istrinya tanya Kayaknya pengen makan apa nih? E, apa ya? Bingung Terus istrinya coba paparkan seperti menu Ini <laughs> kamu mau ini enggak Mau ini gak? Atau ini enggak Ya kayaknya sih saya pernah makan ini Udah dia sudah tangkap tuh Istrinya masuk dapur buat itu Pulang suaminya sudah ada itu eh, Masya Allah apa yang saya sebut dia sudah ada nih Allah kasih Ya Jadi selalu begitu, suaminya nggak pernah punya masalah dalam masalah itu Luar biasa Dan ini kalau diniatkan karena Allah pahala Yang ketiga masalah kemaluan Ini nggak bisa ditunda Sampai wanita haid dan nifas pun wajib layani suaminya Tapi bukan pada kemaluan Makanya dalam hadis Bukhari Aisyah berkata Radia Anha Kami kalau sedang berhalangan dan Nabi ingin mem ingin membasyir Basyir itu mencumbuhin kami Melampiaskan biologis biologis Sehingga spermanya keluar Dan Maka kami mengikat, beliau memerintahkan kami mengikat kain di tempat kemaluan kami dan beliau mencumbuhi kami Dan nanti akan kita bahas lebih jauh dalam masalah biologis Bolehnya melakukan apa saja selama yang tidak diharamkan Selama yang tidak diharamkan Tentang kasus meletakkan kemaluan laki-laki di dubur atau di kemaluan pada haid dan nifas Selain ini tidak ada larangan gitu kan? Maka boleh orang melakukan apa saja selama itu tidak dilarang dalam agama Jadi ini nanti akan ada bahasan sendiri tentunya Baik, ini poin sub-bahasan tadi tentang masalah Menikah merupakan sunnah para rasul Tentu untuk laki-laki, tadi yang tiga hal yang diperhatikan Kalau untuk perempuan, ya untuk perempuan lebih banyak terfokus kepada dua hal Pandangan mata dan perut Kalau kemaluan ini masih tambahan saja kata para ulama Jadi umumnya, kalau perempuan itu sudah dipuji pada saat menggunakan pakaian Kemudian apa yang dia suka di rumahnya ditata penataan diberikan oleh suaminya tempat tinggal kendaraan makanannya terpenuhi maka ini sudah umumnya sudah seperti kebutuhan pokok ya kebutuhan pokok nanti kalau seminggu sekali biologis pun itu tidak ada masalah gitu ya. Kalau laki-laki nggak bisa seperti itu baik beliau sebutkan sekarang sub bahasan yang lain waspada terhadap zina jadi setelah menjelaskan nikah itu bagian daripada perintah agama maka beliau menjelaskan tentang bahayanya zina. jadi ada dua istilah dalam agama kita dua-duanya berhubungan dengan masalah pelampiasan biologis, zina dan nikah dua-duanya istilah zina adalah meletakkan kemaluan pada yang tidak halal tidak sesuai dengan hukum Allah, nikah meletakkan kemaluan pada yang halal jadi memang dua istilah yang sama tujuannya tetapi beda e, jalurnya belum mengatakan waspada terhadap zina, tadi perintah terhadap nikah, jadi dua istilah yang memang digunakan dalam syariat kita Nikah adalah benteng yang melindungi seorang hamba dari keterjerumusan ke dalam zina yang merupakan salah satu dosa besar. Allah telah memperingatkan agar waspada terhadap zina dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebab ketika kerugian yang ditimbulkan zina merupakan kerugian terbesar yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis-garis keturunan. Zina akan membuat sel sperma saja jatuh ke rahim seorang wanita Sudah cukup membuat si laki-laki Akan ternisbatkan menjadi ayahnya Anaknya sampai mati Kalau laki-laki itu jahat udah kacau semua nih Apalagi kalau hasil zina nggak ada penisbatan nasab kepada pemilik sperma Tidak ada hak waris diantara mereka Tidak boleh jadi wali Kalau anak itu perempuan Jadi kacau semua sistem nih Hanya karena masalah zina Sementara zina sama nikah bedanya hanya kalimat akad Hanya itu hanya datang walinya perempuan saksi dua, maharnya saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, fulana, di fulana dengan mas kawin, laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, sah sudah selesai, dan itu perbedaannya dengan zina adalah kalimat akad tadi masalah acaranya, itu adalah sunnah Nabi SAW, tapi ini yang wajibnya berhubungan biologis dalam hal yang diharamkan berbahaya kalau si perempuan hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, anak yang lahir enggak jelas statusnya. Kalau dia akad nikah, kan gitu. Dan ini zina dimulai dengan ketakutan, diakhirnya dengan penyesalan. Kalau dia menikah dengan tadi cuma 5 menit kalimat tersebut dengan syarat yang syar'i, kita belum bicara masalah gedungnya, acara itu sunnah semua tambahan. Kemudian mereka berhubungan biologis dan hamil istrinya, dua-duanya senang, keluarganya senang. Biologisnya dimulai dengan cinta, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, diakhiri dengan kegembiraan. Jadi kan? Anak yang lahir jelas statusnya tahu siapa ayahnya punya hak waris kalau perempuan bisa jadi walinya. Jadi perbedaan dasarnya besar sekali. Ini. Makanya beliau mengatakan zina itu bisa mendatangkan kerugian yang sangat besar. Ya kerugian terbesar yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis keturunan melindungi kemaluan. Menjaga kehormatan dan membentengi dari perkara yang menimbulkan permusuhan terbesar dan kebencian diantara manusia Yaitu masing-masing dari mereka merusak istri kawannya, anak perempuannya, saudara wanitanya, dan ibunya Zina itu pasti terjadi salah satunya dengan itu kan Kalau bukan istrinya orang, saudarinya orang, kan? ibunya kah atau tantenya kan? jadi, jadi begitu, atau anak perempuannya makanya dalam hadis Bukhari pernah ada laki-laki mengatakannya Rasulullah saya siap meninggalkan semua larangan agama kecuali zina izinkan saya berzina Nabi Sos bilang kau rito kalau orang menzinai ibumu dia bilang tidak Saudarimu tidak istrimu tidak anak perempuanmu tidak lalu bagaimana kau mau orang lain melakukan pada bagaimana kau bisa lakukan pada orang lain jadi akan rusak terjadi permusuhan doh terjadi permusuhan dikatakan di sini Itu adalah kerusakan dunia yang, yang kerugiannya mengiringi kerugian yang ditimbulkan dari pembunuhan dalam hal dosa besar. Ya, karena misal kalau hamil, maka akan dibunuh, digugurkan kandungannya. Atau terjadi keributan, akan cekcok. Kalau si laki-laki menghamili seorang wanita dari zina, kemudian ditinggalkan sama dia. Ribut itu. Tentu saudaranya si perempuan akan ribut. Bisa perang, bisa saling bunuh-membunuh, dan banyak kasus berhubungan dengan masalah itu. Allah menggiring, menggiringkannya. menyebutkan ini semua dalam kitabnya dan Nabi saw dalam sunnahnya sebagaimana telah disebutkan Imam Ahmad mengatakan saya tidak melihat setelah membunuh jiwa adalah suatu dosa yang lebih besar daripada zina setelah membunuh zina terulah dosa yang sangat besar Allah subhanahu wa taala telah menegaskan keharamannya Fi dalam surah al Furqan ayat 68 ini dalil pertama tentang haramnya zina A'udzu billahi minasyaitonir Dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb, Rabb artinya pencipta, pemilik, pengurus, pengawas ya. Yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Kecuali dengan alasan yang benar Jadi kalau misalnya Ada orang yang diserang lalu dia membela diri Oleh perampok, oleh penjahat Lalu dia membunuh, maka itu boleh Itu alasan yang benar, dia bela dirinya nah, itu. Atau ada orang yang membunuh Lalu ditangkap oleh pemerintah Muslim lalu dihukum dengan kisos Di lehernya karena membunuh Maka itu dengan alasan yang benar Allah mengatakan orang-orang yang tidak menyembar Rabb, Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak membunuh jiwa Yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Allah datangkan di sini setelah tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa ya, Taala, kemudian tidak membunuh langsung dikatakan dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan yang demikian itu, ada salah satu dari tiga dosa yang dilakukan maka dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Lanjutan ayat adalah dia akan dilipat gandakan hukumannya hari kiamat dan akan kekal dalam api neraka. Kalau dia menghalalkan kekal. Misal ada orang zina dia mengatakan, siapa yang bilang zina itu nggak boleh? Saya mau berzina. Misal, naudzubillah. Maka ini berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hukumnya batal keislamannya. Ini bisa kekal dalam api neraka. Tentu di sini teman-teman sekalian, penyebab atau faktor utama seseorang itu atau banyak terjerumus zina, saya menyimpulkan ada dua. Yang pertama, karena memang kurang fahamnya banyaknya kaum muslimin tentang pentingnya nikah ya dan tidak ada batasan dalam menikah itu walaupun masih muda. darah hubungannya dengan materi ini karena jahilnya mereka sampai saya pernah bahasakan kalau bapak ibu nanti punya anak dan anak ini kelihatan kok secara kejiwaan kalau anak itu sudah mulai cenderung dengan lawan jenis biasanya ada pembangkangan terhadap orang tua sering terjadi kalau kita lihat anak perempuan kita sudah mulai banta orang tua biasanya ada laki-laki di belakangnya dia sama sebaliknya itu sudah umum ya saya tidak bicara sepa, secara person personalnya tapi ini kita bicara secara globalnya maka sama halnya anak laki-laki sudah mulai membangkang sudah gini karena ada perempuan di belakangnya ini semua permasalahan kalau kita lihat secara kejiwaan anak kita sudah butuh dengan pasangan nikahkan oh anak saya masih 18 tahun tidak masalah kenapa kalau dinikahkan konsep yang mengatakan harus ijazah dulu ini susah nih kalau dia tamat nanti nunggu 22 tahun Setelah itu ibunya dan ayahnya lagi dengan egonya, mereka punya pasangan bisa lampiaskan, anaknya sudah nggak bisa menahan. Lalu kemudian dia bilang, nanti nak kalau kamu sudah usaha, kalau kamu sudah kerja, nanti kalau kamu sudah kerja pun baru dua tahun. ya Nanti beli rumah dulu, nanti beli begini. Akhirnya anaknya kalau tidak beriman, berzina. Ini nggak boleh. Kenapa kalau kita datangkan sepiring, tambahan satu piring makanan di meja makan kita untuk anak mantu, yang nanti kita bantu dengan ide-ide yang akhirnya membuat anak kita aman. Anaknya aman tuh karena sudah ada pelampiasannya Dan subhanallah banyak anak laki-laki Tadinya kekanak-kanakan Sering ugal-ugalan Begitu nikah, diberikan tanggung jawab Itu luar biasa, berubah total Apalagi kalau sampai dikasih rumah Ini rumah, kamu coba jalani rumah tangga kamu gitu kan. Insyaallah itu bisa Jadi kekhawatirannya tidak perlu ada Ini faktor pertama Yang banyak membuat akhirnya ya, Pernikahan itu tertunda Dan perzinaan merajalela Karena kejahilan mereka tentang masalah hukum syari Dan selalu menghubungkan prestasi dunia dengan masalah pernikahan Padahal ini bagian daripada ibadah Tidak tunggu prestasi dunia Dan menikah tentu dengan orang-orang yang sepadan Yang kedua Pengaruh besar Dari eksternal kaum muslimin Dari luar nih Seperti misalnya Kehidupan orang-orang barat Ini banyak sekali Pengaruh mereka Jadi harusnya pacaran dulu sebelum menikah Harus kenal dulu lebih jauh Kenal ini ada caranya Dalam hukum syar'i